0: 20h Mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One
1: Bonsoir tout le monde Hola hola hola, en pleine forme bah écoute, je pense que ce petit Coca Light euh, a fait son bien. effet. Euh, sans vouloir faire depuis deux ans, mais là, reposer hein, après deux semaines finalement. Bienvenue dans Motamo. Nous
2: sommes super caféinés ce soir, toutes <rire> les deux. Moi au café, Gab au soda euh... light. Light. <rire> Comme si ça changeait on quelque chose. Soda bon pour la santé. Oh, ce soir, de quoi on vous parle dans Motamo Peut-être un petit rappel déjà. Bon, la semaine passée, on s'excuse. Hein. Gab et moi, on était euh, HS au fond du trou. Ouais. Moi j'étais bloquée de la nuque, euh, pas moyen de, de regarder droit, <rire> de
1: dire les choses comme elles sont. Et moi vous l'avez entendu elles la sont. semaine d'avant, je m'étouffais au fond de mon lit, euh, c'était un peu compliqué euh, de parler, j'avais plus de voix.
2: On a été sage, du coup on a annulé une émission pour pouvoir se reposer, du coup vous nous retrouvez en pleine forme cette semaine. ça, C'est ça aussi la santé, c'est savoir euh, dire stop parfois. Et exactement, on applique un peu les conseils qu'on vous donne, c'est <rire> pas mal. Ce soir on aimerait vous proposer une émission un peu particulière. Comme on ne sait pas choisir et qu'on n'avait vraiment pas envie de choisir, on a décidé de vous parler de tout. Bah de tout, euh,
1: bon, et clairement pas tout tout, <rire> non, pas tout faire pas. non plus, mais d'un maximum. Oui, euh, oui <rire> euh, pour rebondir euh, sur ce que tu as dit, oui, bah on parlait de maladies dermatologiques, si vous avez écouté l'émission de famille, vous avez entendu notre petite euh, annonce, euh, on va parler de beaucoup de choses en effet. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Oui, pardon, on va vous parler d'acné, d'eczéma, de psoriasis, d'urticaire, d'impétigo, d'alopécie tout ce qui touche à la peau finalement et on vous réserve encore quelques surprises sur le sujet pour la semaine prochaine exactement
2: et on s'est sacrifié pour la bonne cause parce qu'on a fait des recherches et qui dit recherche dit aussi image. Et c'était pas mal. C'était assez coloré.
1: Ça va. Moi, je pense que je m'en suis bien sortie par peut-être euh, quand je suis tombée sur les formes euh, très sévères de l'acné. Mais, euh, Moi, là, petit voilà. Moi, gauche bon, on, on vous expliquera.
2: Ça annonce du beau. En tout cas, comme tous les jeudis soirs dans Motamo, on vous fait le point sur des soucis de santé, des problèmes, des pathologies, des troubles ici. Ça concerne votre peau. On en parle parce qu'on n'en parle pas assez ou bien on en parle trop et peut-être avec beaucoup de clichés. Et on aime casser ces clichés. C'est Premier job. Exactement. On vous apporte un maximum d'informations avec des termes les plus simples possibles. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux
1: sociaux. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas, vous voulez qu'on vous réexplique Bah oui, en hein, tant qu'FR, ça fait deux semaines, vous avez peut-être oublié. Eh bah, ben, en fait, il y a trois options. La première, la plus simple, vous la connaissez, c'est de nous envoyer un petit message sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou, Coucou. Ou bien, Deuxième option en réaction à la story Instagram sur Dynamic One BE qu'on va poster d'ici quelques instants. J'étais trop occupée à répondre à Fanny dans son émission pour qu'on la fasse, désolée. Et la troisième option euh, que j'aime bien, euh, c'est d'envoyer un commentaire sur la publication du jour, pareil qu'on va faire là tout de suite, sur le groupe Facebook motamo dynamicone One. Exactement,
2: merci pour ce point. Réseaux sociaux, alors nous, on a une émission où on prône vraiment beaucoup de bienveillance. Oui. Donc, on sera bienveillant pendant cette émission-là. On n'est pas médecin, on le rappelle. On, Exactement. On fournit pas mal d'informations, mais nous, on a été les chercher, on les a travaillées, etc. Mais le mieux, c'est toujours d'aller consulter. On va vous le rappeler, en tout cas, tout le long de l'émission.
0: 20h mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamique One.
2: Et oui, dans Motamos, ce soir, on vous parle de toutes sortes de maladies qui touchent la peau, en tout cas un maximum de choses, donc on a choisi un petit melting pot de plusieurs pathologies. En gros, on va vous faire le déroulement d'une émission classique, c'est-à-dire des définitions, les causes, les signes visibles, la vie quotidienne, le diagnostic, les risques, le traitement, mais en un
1: peu plus condensé maladie par maladie. Alors accrochez-vous parce que c'est parti Et on va commencer par l'acné qui est très très important. Euh, je crois que c'est la première chose à laquelle vous aussi vous avez pensé quand on parle de problèmes de peau finalement sans surprise, vous savez que c'est assez courant, que c'est lié à l'adolescence, mais pas que. Oui, l'acné
2: peut apparaître à tout âge et c'est faux de dire que ça ne concerne que les ados. Il y a aussi les, les jeunes adultes, surtout au début de la, de la vingtaine, qui sont aussi concernés par ce problème.
1: Pas que, hein mais, mais, mais c'est oui. les, les, les deux populations, disons, les plus touchées. Et alors, c'est une maladie inflammatoire du follicule pilocébacé. En fait, à la base de chaque poil, il y a une petite glande sébacée qui sécrète du sébum. Pour la composition de la peau, etc., euh, si vous vous en rappelez pas, n'hésitez pas à aller réécouter euh, l'un de nos premiers épisodes, le premier épisode du mois, par exemple, sur les maladies d'Hermato. On vous a fait un petit débrief. Donc, dans l'acné, la fameuse glande sébacée, ou même le follicule lui-même, est et ou sont bouchés, soit par un sébum devenu trop épais ou alors sécrété en trop grande quantité, soit par les cellules mortes qui n'arrivent pas à se détacher. Alors quand le follicule est bouché, le sébum il va, il va s'accumuler à l'intérieur
2: et les bactéries bah, elles vont en profiter, elles vont se développer, ce qui va créer une inflammation Attention, il existe plusieurs types d'apnée D'apnée, oui, oui, <rire> certainement aussi,
1: mais c'est pas le sujet D'acné Et euh, bah, les différents types se manifestent de façon différente Alors d'où ça vient l'acné Il bah, y en a plusieurs types comme on l'a dit Mais il y a aussi plusieurs causes possibles différentes La génétique, le stress, les anomalies hormonales, les cosmétiques et peut-être même l'alimentation s'il y a des, des antécédents d'acné
2: dans la famille, il y, a plusieurs, il y a plus de chances en tout cas que l'enfant euh, en développe également. Si ces deux parents sont atteints, l'acné de l'enfant sera statistiquement plus sévère.
1: Ça expliquerait beaucoup pourquoi on n'est pas tous égaux face à l'acné. Le stress, ça pourrait aussi être un facteur à cause de la présence de nombreuses cellules nerveuses des glandes sébacées en fait. Et alors ces cellules, elles produisent une substance en cas de stress qui peut stimuler la production de sébum entre autres. Il y a aussi les anomalies et les déséquilibres hormonaux
2: qui jouent un grand rôle dans l'apparition de l'acné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'acné apparaît en général à la puberté. C'est le moment où les hormones sexuelles sont le plus en marche. L'acné apparaît aussi lors de pics hormonaux, par exemple en période prémenstruelle ou bien en symptômes de certains dérèglements comme le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques dont on a parlé en Mars,
1: n'hésitez pas ça. à aller réécouter aussi. Sur Spotify ou DynamicOne.be. Alors, l'acné peut parfois aussi être dû à un mauvais nettoyage de la peau ou l'utilisation de certains cosmétiques comme le problème de l'acné ça vient du bouchage des pores ou des follicules pileux bah, si on les bouche artificiellement avec des produits et qu'on bah, n'enlève pas ces produits pour laisser respirer sa peau euh, bah, forcément ça peut créer euh, ça peut créer des, de l'acné en fait tout exactement on bouche les pores et donc du
2: coup on favorise l'accumulation de bactéries dans ces petits pores exactement enfin le dernier euh, la dernière cause possible c'est l'alimentation qui pourrait aussi jouer un rôle ça n'a pas encore été vraiment démontré mais par exemple on parle souvent du lien entre l'acné et le chocolat euh, l'acné et le lait, la charcuterie ou les sucres raffinés mais là ça fait encore pas mal débat et ça n'a pas encore
1: été réellement prouvé c'est sûr bon moi après euh, après avoir mangé du saucisson en général j'ai des petits boutons sur le menton mais euh, <rire> c'est pas c'est pas forcément relié ça peut être juste bah le gras du saucisson qui reste sur votre peau <rire> et qui euh, bouche les pores par la même occasion et c'est pas... quoi ta théorie sur le lait c'est que ça bouche aussi les pores si tu alors non là j'ai pas. <rire> pas de théorie mais euh, mais mais non non mais euh, moi après moi je sais pourquoi j'ai de l'acné parfois c'est à cause du SOPK justement on en parlait au mois de mars euh, bah oui j'ai trop de trop de testostérone et, Exactement, c'est voilà. une raison hormonale, en tout cas toutes ces causes de l'acné.
2: Ça vous donne déjà une première vue sur le rythme de l'émission parce qu'on a déjà fait la moitié pour une pathologie.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Bienvenue dans Motamo, on vous parle un peu de toutes sortes de troubles qui concernent votre peau. On a commencé avec l'acné, on a fait la définition, on a fait, euh, que je dis pas de bêtises, les, les causes. causes. Maintenant, on va faire les
1: signes visibles. Et oui, alors l'acné, ça se caractérise par différents types de lésions sur la peau qui diffèrent en fonction de la quantité de sébum produit, de la raison pour laquelle le follicule est bouché ou encore ça diffère en fonction du type d'infection. On peut parfois combiner plusieurs types d'acné, on va alors parler d'acné polymorphe.
2: L'acné, elle peut prendre la forme de points noirs, c'est le sébum qui s'oxyde, car le comédon, c'est-à-dire le nom qu'on donne aux petits boutons d'acné, est ouvert. Ça peut aussi être sous la forme de points blancs, donc des boutons sous la peau, aussi appelés microkystes ou comédons fermés à ce moment-là, ou bien ça se manifeste sous forme d'inflammation. L'acné se présente euh, sous
1: forme de papules, donc des boutons rouges, ou de pustules, des boutons rouges, mais qui, qui sont purulents c'est ça, bah, c'est ce que on appelle euh, mal les boutons blancs en fait, le bouton rouge avec un petit peu de pus qui dépasse, c'est ça euh, une pustule. Et alors l'acné elle apparaît plus généralement sur le visage mais aussi aux endroits où l'on trouve le plus de glandes sébacées, c'est-à-dire le cou, les épaules, la poitrine ou le dos par exemple. Et alors chez l'adolescent il disparaît parfois au bout de quelques années quand les hormones se régulent, mais évidemment c'est pas toujours le cas, hein. il y a encore des, il y a des adultes avec de l'acné, j'ai de l'acné je pense qu'on a, oui. a tous euh, pre ou presque c'est souvent lié par moi c'est mon cycle hormonal en fait c'est vraiment quand ça arrive euh, j'ai des boutons ouais moi c'est ça bon je pense qu'il y a aussi parfois un peu d'alimentation quand je de stress de stress ou euh, quand je j'ai pas bien nettoyé mon visage euh, ou des choses comme ça
2: Exactement, l'acné, le diagnostic, bah, c'est facilement identifiable et c'est très connu, très courant Donc il n'y a pas vraiment d'examen spécifique et nécessaire pour la, le diagnostiquer J'allais dire là, mais c'est le l'acné, le, le acné, le acné oui. Par contre, aller voir un dermatologue ou un médecin pour identifier les causes de son acné Ça reste super important et pour le traiter de bonne manière, on y reviendra un peu plus tard
1: quand l'acné n'est pas ou est mal traitée, le plus gros risque c'est l'inflammation. Quand cette inflammation elle est profonde, il apparaît des nodules, donc c'est des petites boules dures en fait, euh, souvent très douloureux, qui peuvent évoluer vers des abcès ou des kystes. Mais en plus de ça, l'inflammation, euh, euh, pardon, mais en plus, plus l'inflammation est sévère, profonde et dure, et ben plus il y a de risques de cicatrices. L'autre complication à ne pas négliger pour
2: l'acné, c'est les retombées psychologiques liées à l'acné, en particulier à l'adolescence ou chez les jeunes adultes où le paraître est malheureusement important l'acné bah, ça joue un grand rôle dans les
1: interactions sociales ouais, ça peut gâcher la vie de pas mal ça peut gâcher ouais. l'adolescence ouais, euh, de certains ouais. euh, chaque personne est différente chaque acné est différente différent du coup Oui, ouais, toujours, <rire> le acné. toujours le acné euh, donc bah, évidemment les traitements seront aussi différents en fonction des cas en général, le médecin va proposer plusieurs niveaux de traitement. C'est aussi en fonction de la sévérité de l'acné. Donc, local, combiné. Donc, combiné, c'est local plus des antibiotiques, hormonal ou un traitement spécifique pour les acnés sévères, justement.
2: En parallèle de ces traitements médicamenteux, on peut, on peut aussi utiliser des techniques ou des traitements dits dermo-cosmétiques, Par exemple, le nettoyage du visage avec des produits adaptés l'utilisation de cosmétiques non comédogènes, qui ne donnent pas de bouton exactement, et euh, bah, apprendre les bons gestes en fait pour prendre soin de votre
1: peau, la laver matin et soir par exemple et appliquer une bonne crème hydratante Oui c'est ça, et puis en fonction de son type de peau il y a différentes manières de, de, de s'en occuper euh, donc c'est hyper important d'apprendre euh, D'ailleurs, chers auditeurs, comment est-ce que vous, vous prenez soin de votre peau Est-ce que vous voulez nous le dire, nous le partager Ce serait chouette Est-ce que vous avez souffert de l'acné aussi par exemple Si vous avez des petits témoignages, euh, des commentaires ou des remarques ou, ou que vous, nous, vous voulez nous faire par, parvenir je vais réussir à parler ce soir je sais pas, c'était euh, trop de caféine <rire> trop... en fait c'est ça, c'est mauvais pour toi si vous voulez nous faire parvenir vos petits messages d'amour n'hésitez pas sur dynamicoine.be, sur Instagram dynamicoine.be ou bien sur Facebook motamo-dynamicoine et ceci clôture l'acné
2: déjà, il est 20h20, on en a fait une
0: Des 20h Motamo, avec Chloé et Gab sur Dynamic One
2: Allez c'est parti, on enchaîne avec la deuxième ce soir, on vous fait un petit melting pot, on va appeler ça bonbon ouais, ouais, bon bruxellois,
1: de maladie cutanée maintenant on va sur l'eczéma Et oui, alors l'eczéma elle est aussi appelée il, donc encore une fois on ne sait pas c'est un L apostrophe, donc l'eczéma est aussi appelé dermatite atopique ou encore eczéma atopique. C'est une maladie caractérisée par une inflammation de la peau cette inflammation, elle peut être localisée et elle concerne l'intégralité du corps, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'eczéma un peu partout sur le corps. Exactement elle est généralement plus fréquente chez l'enfant et le
2: bébé, le nourrisson où elle finit par disparaître au bout de quelques temps, ça c'est de manière
1: générale mais elle peut aussi persister exister aussi à l'adolescence ou à l'âge adulte et alors il existe deux types d'eczéma, c'est important de le détailler il y a l'eczéma atopique et l'eczéma de contact, la plus courante l'eczéma atopique, c'est le résultat d'anomalies du système immunitaire et de la peau en gros et elle se manifeste en poussée chronique l'eczéma de contact, elle est beaucoup moins fréquente, de nouveau fréquent fréquente
2: on, oui, on ouais, va essayer ouais. de parler inclusivement il <rire> survient au contact d'un produit allergisant, la peau va réagir alors que les mêmes symptômes euh... alors avec les mêmes symptômes
1: ouais, la peau, peau réagit dire. alors avec les mêmes symptômes que pour l'eczéma atopique <rire> voilà, bravo <rire> alors du coup, euh, d'où vient l'eczéma, donc contrairement à des idées reçues, l'eczéma c'est pas une maladie contagieuse, j'ai lu ça plusieurs fois, il euh, bon, y aura pas de rubrique Romain de Miracle aujourd'hui, donc je pousse mes petits coups de gueule quand je peux. <rire> euh, donc c'est pas une maladie contagieuse, premier tabou cassé, bam. Mais euh, les causes de l'eczéma sont encore une fois multifactorielles et surtout liées les unes aux autres. Exactement,
2: on va vous ressortir un peu la même soupe à chaque fois, mais donc parmi ces causes, on compte la génétique, les altérations de la fonction de barrière de la peau, l'hyperréactivité du système immunitaire et certains facteurs de l'environnement qui favorisent l'apparition des poussées d'eczéma.
1: Pour la génétique comme pour l'acné, du coup, si un parent ou les deux ont une peau dite atopique atopique, on va un petit peu expliquer ce que c'est après il y a de grandes chances que ben, un enfant euh, ait aussi la peau atopique et donc potentiellement de l'eczéma Les altérations de la barrière cutanée
2: expliquent la sécheresse de la peau atopique et sa perméabilité anormale aux irritants et aux allergènes présents dans l'environnement, que ce soit le pollen la poussière, le, des savons des irritants. Il y a un dysfonctionnement au niveau des cellules les plus externes de la peau et de la protéine responsable de l'effet barrière de la peau. Les allergènes vont alors pouvoir pénétrer
1: plus profondément dans l'épiderme. L'hyperactivité immunitaire, c'est aussi un facteur important. Donc les personnes qui ont de plus grosses tendances à faire des allergies couplées à une peau atopique, c'est-à-dire une barrière cutanée moins efficace, sont encore plus à risque de faire de l'eczéma. Les allergènes, normalement, ils sont plutôt bien tolérés par les êtres humains et leur <rire> organisme. Euh, mais là, ils vont faire réagir de manière excessive le système immunitaire. Oui, parce que la réaction des allergènes versus les aliens, j'en sais rien en fait. <rire> bah, écoute, ça, ça, ça donne lieu à faire des études. Hein. Exactement, <rire> sur Mars par exemple. C'est ça.
2: Une autre euh, raison possible, c'est des facteurs environnementaux qui peuvent aggraver tout ce qu'on vient de dire. Le stress, par exemple, on est un important, mais aussi certains savons, des détergents, les polluants, le tabac, les tissures, certains aliments, la chaleur, la sueur, la sécheresse de l'air ambiant, etc., etc., etc. Et oui, tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors, vous pouvez savourer ces
0: conclusions
1: de Gabriel qui est vraiment inspiré ce soir. J'ai envie de parler, j'ai envie de parler, désolé. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Je suis là pour ça en même temps. Je vais bientôt descendre ton micro.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: C'était donc Maroon 5 que je n'ai pas annoncé tout à l'heure, mais que je vous désannonce maintenant. Avec autant d'enthousiasme que quand t'as <rire> failli l'annoncer. Mais <rire> bon, enfin, on parle d'eczéma, on vous a dit qu'est-ce que c'était, quelles étaient les
1: causes possibles. On va vous parler maintenant des signes visibles. Alors l'eczéma, c'est assez facile à reconnaître en pratique. Les signes visibles qui doivent vous alerter sont des rougeurs, l'apparition de petites surélévations nombreuses et palpables qui donnent comme un aspect rugueux à la peau, en fait. C'est mon tour. Euh, oui. non,
2: désolé, j'étais à la technique. <rire> On peut aussi constater des vésicules, toutes petites bulles de liquide qui se voient à peine, puis se rompent et libèrent un liquide translucide à la surface de la peau. C'est le sointement. On adore ce mot. Parfois, des croûtes se forment, parfois,
1: c'est des squames, c'est-à-dire des petits bouts de peau morte qui se détachent euh, mal. L'eczéma, ça se forme en général sous forme de plaques qui peuvent apparaître un petit peu partout sur le corps, sur le visage, le cou, les bras, les pieds, les jambes, les coudes, le cœur chevelu, les oreilles, Bref, plein de choses. Euh, en général, ces plaques, elles sont assez localisées, mais on peut en avoir à plusieurs endroits du corps en même temps. Ces plaques provoquent très souvent de grosses démangeaisons,
2: euh, souvent difficiles à maîtriser d'ailleurs, même pour les adultes. Et le problème, c'est qu'un cercle vicieux s'installe rapidement puisque le grattage permet aux bactéries et aux polluants de pénétrer encore plus facilement dans la peau, ce qui augmente encore plus les démangeaisons et ainsi de suite dans ce cercle vicieux.
1: Ouais, c'est ça qui est marrant. Alors, pour le diagnostic, en fait, le diagnostic de l'eczéma, il passe avant tout par un examen clinique. Une observation de la peau et des traces visibles de l'inflammation, ça suffit le plus souvent à un professionnel de la santé, en général c'est un médecin généraliste ou un dermatologue, pour poser le diagnostic d'un eczéma dans certains
2: cas, le professionnel de santé peut décider de réaliser des tests allergiques. Le but, c'est de déterminer la potentielle cause de l'eczéma parmi tout plein de causes possibles et aussi d'éliminer certaines maladies potentielles.
1: Oui, en fait, j'ai voulu continuer à parler, mais en fait, le en fait, temps que je rassemble mes esprits, c'est parce que je voulais faire un petit rapport avec notre dernière émission sur la gale parce que ben, on a parlé de l'eczéma, on a parlé des petites vésicules qui sont parfois visibles. Là, ces petites bulles remplies de liquide, en fait la gale ça ressemble un tout petit peu à ça aussi euh, parfois et du coup c'est pour ça que souvent euh, les deux sont confondus. Exactement. Et du coup les risques et les complications de l'eczéma c'est que bah, en fait des démangeaisons trop intenses elles peuvent causer des complications sur les lésions de l'eczéma on l'a rapidement dit, mais le grattage permet à plus de bactéries de pénétrer plus facilement la peau, etc. Bah, le risque, en fait, c'est que certaines d'entre elles, comme le staphylocoque doré, par exemple, créent de plus grosses infections.
2: Parfois, des infections virales peuvent aussi avoir lieu, comme avec le virus de l'herpès. Cette infection est parfois grave, une modification rapide de l'aspect des lésions, avec des douleurs, de la fièvre, une altération de l'état général, qui nécessite un traitement en urgence dans ces cas-là. Ça, c'est les complications possibles.
1: Voilà, c'est ça, mais ce n'est pas parce que vous avez de l'eczéma que vous allez vous taper des surinfections. Euh, vous voilà. vous retrouvez aux urgences. Voilà, c'est ça. <rire> euh, par contre, euh, si vous avez de l'eczéma, vous pouvez suivre un traitement. Et alors, le traitement, il va dépendre essentiellement du type d'eczéma. Pour l'eczéma de contact, comme on l'a mentionné plus tôt, en fait, il suffit en général de supprimer l'agent déclencheur de son environnement. Bah, évidemment, si vous faites une petite réaction allergique, si vous utilisez plus ce en quoi vous êtes allergique, bah, il n'y aura plus d'eczéma de contact. Pour l'eczéma atopique, le traitement, il sera symptomatique. Comme c'est une maladie chronique, on va plutôt soulager les poussées, les démangeaisons, etc.
2: Dans ce cas, on commencera par un traitement local sous forme de crème pour soulager les démangeaisons et en cas d'échec, on prescrira alors un traitement oral c'est-à-dire qu'on avale qu'on prend par la bouche sous forme d'antihistaminique qu'on peut aussi vulgariser en anti-allergie et en antihistaminique Il va revenir quelquefois dans cette dans cette émission
1: donc ça ne euh, m'étonne pas retenez ça alors dans 20 minutes plus ou moins il sera 21h donc c'est normal qu'on n'ait pas reçu de message pour l'instant sur les réseaux mais je vous invite quand même à le faire parce qu'on adore ça et là on est super en forme super excité donc on a super envie de lire vos messages sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou hey. ou bien sur Instagram en réaction à notre story sur le compte dynamicone.be et pour finir en commentaire de la publication publiée euh, sur le groupe Facebook motamo-dynamicone on attend vos petits messages alors acné c'est fait eczéma c'est fait dans la suite qu'est-ce qu'on va de quoi va-t-on parler Eh bien, on va parler psoriasis, figure-toi.
0: venteurs, Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
2: Dans Motamo, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on vous fait un petit débrief sur plein de petites maladies qui touchent votre peau. On a fait l'acné, on a fait l'eczéma. Euh, on passe maintenant au psoriasis. Ok, je... tu continues, c'est ça que tu veux dire Exactement, oui, Donc, je fais les gestes. Je... Oui, elle fait un peu le, le test de l'air, là, vous savez, et je, je vais essayer de comprendre ce qu'elle veut dire.
1: De formation professionnelle. Euh,
2: hein. Alors, pour l'obsuréasie, on va vous, vous remettre un peu les bases, un petit rappel. La peau, elle est composée de plusieurs couches, dont l'épiderme, qui est la couche la plus à l'extérieur. Elle est formée à 95% de cellules particulières, des cellules épithéliales qu'on appelle des kératinocytes. Et l'épiderme, il se renouvelle de manière continue tous les 21 à 28 jours environ. Ça dépend des personnes, mais environ. Comment? Par desquamation, on l'expliquait, c'est en fait les cellules mortes qui tombent. Vous le voyez pas forcément, mais tous les jours, vous portez, vous portez, vous perdez
1: beaucoup de kératinocytes. Euh, justement, c'est ce que j'allais dire. Euh, la desquamation des kératinocytes, ça veut dire que les cellules tombent au fur et à mesure, laissant apparaître les kératinocytes suivants, donc ceux d'en dessous, en gros, à la place, etc. Dans le cas du psoriasis, le renouvellement, il est trop rapide en fait. Et il y a trop de kératinocytes qui sont produits et qui s'accumulent à la surface. Ça va créer des plaques rouges ou des espèces d'écailles un petit peu euh, qui peuvent parfois être douloureuses. Alors
2: le psoriasis, c'est 1 à 5% de la population mondiale qui est touchée. Ça peut arriver à tout âge. Elle est généralement, il est généralement, de nouveau, je sais pas, il ou elle, plus fréquent chez les jeunes adultes. Et à la fin de la cinquantaine, il existe plusieurs types de psoriasis. Il y a le psoriasis en plaque, ce qui est la forme la plus classique. Et puis, il y a le psoriasis en gouttes et le psoriasis pustuleux qui sont eux tous les deux un peu
1: plus rares. Alors ce trouble là, il fait partie des maladies chroniques Et euh, donc ça sera à vie euh, Comme pour l'eczéma atopique en fait Donc par contre, euh, c'est pas le résultat d'une réaction allergique Et encore une fois, c'est pas contagieux Une maladie de peau n'est pas forcément contagieuse Rentrez ça bien dans vos têtes euh, Parce qu'on le croit trop souvent et, et Alors que non Donc ici jusqu'à présent, l'acné, l'eczéma et le psoriasis ne sont pas contagieux.
2: Exactement alors d'où vient ce trouble justement Difficile d'identifier avec précision la cause de la prolifération, le renouvellement excessif de ces kératinocytes. Elle serait à nouveau plurifactorielle. Grande surprise, ça faisait longtemps qu'on ne vous l'avait pas sorti celle-là.
1: Oui, on a dit multifactorielle, plurifactorielle, on l'a pas On, on va faire tous les recordé. synonymes. C'est ça. Alors par contre ce qu'on sait c'est que le système immunitaire il est perturbé et il produit une réaction inflammatoire un peu exagérée. Pour le reste, il y aurait des causes génétiques puisque le psoriasis est parfois présent au sein d'une même famille et des causes environnementales aussi. Ce qu'on dit en général
2: dans ces cas-là, c'est que ces personnes seraient prédisposées génétiquement alors, on vous a posé les bases pour le psoriasis, on vous a expliqué quelques euh, causes. Un petit point réseau social, c'est ça que tu Et tu oui, veux... parce
1: que, entre temps mon appel a fonctionné, non. même s'il n'est pas encore 21h. On a deux messages qui font plaisir. On a Sheila qui nous dit euh, « Coucou les filles, zut, j'ai loupé la partie sur l'acné. Coucou à toi, ne t'inquiète pas si tu as loupé cette partie. On va mettre l'épisode en rediffusion d'ici quelques jours. Euh, à mon avis... Euh, <rire> Peut-être pas ce week-end, mais euh, là, en début de semaine prochaine, tu pourras trouver ça sur dynamic1.be et sur, euh, euh, sur Spotify, pardon.
2: Et j'en profite parce que Sheila s'est mariée ce week-end donc félicitations à elle, enfin
1: à eux du coup Félicitations à vous et euh, vive l'amour <rire> Mais exactement c'est ça qu'il faut dire Et euh, en parlant d'amour, il y a plusieurs formes d'amour, il y a l'amour maternel aussi et euh, Je sais qui <rire> c'est du coup ta, ta maman Chloé qui dit coucou les filles je vous suis comme d'hab et j'essaye de ne pas me gratter C'est bien <rire> euh, Comme vous l'aurez compris, se gratter c'est pas hyper bien pour la peau même si parfois c'est un petit peu euh, euh, non mais parfois peu... Ça fait du bien Ça soulage Mais souvent Ça ouais. aggrave le truc C'est ça donc donc, Il faut, faut pas, euh, pas se gratter trop fort Et si possible Il vaut mieux frotter Avec le bout du doigt Pas avec l'ongle euh, Petit conseil Lâché comme ça euh, Mais bon Parfois C'est plus fort que nous Dit-elle En se grattant euh... La, La... Est <rire> Elle est en train De se gratter du ça. coup <rire> On va faire une réaction ici Et alors à l'instant On a reçu non. un troisième mais Petit non. message De John Qui nous dit <rire> Petit message d'amour De votre plus grand fan Sur Spotify Oui parce qu'attention il y a compétition ah, il y a des classements, il y a des classements attention euh, John il a choisi la catégorie Spotify donc c'est bien pour l'instant euh, il de... est le premier du coup pour l'instant t'es le premier le seul euh, et il dit du coup j'attends toujours l'upload des émissions précédentes sur la plateforme je suis à jour et j'ai besoin de ma dose de mot à mot lors de mes sorties running ARG eh ben Là on est à jour, hein. normalement j'ai publié le dernier On va checker tout ça On va checker tout ça et on te
2: redit juste après la musique Exactement, merci en tout cas pour votre soutien oui, merci, merci maman, beaucoup. merci Sheila, merci Jen oui, euh, merci. De nous soutenir et nous envoyer Vos bonnes ondes et vos petits messages Qui nous fait fortement ah. plaisir On va essayer de ni s'étouffer ni trop de se gratter
0: De 20h à 22h le jeudi C'est à mot avec Chloé et Gab Sur Dynamic One
1: On a une explication On a une explication, voilà euh, je vais parler très sérieusement <rire> ce soir. Chloé, s'il te plaît, évite de rigoler parce que. Attends, je euh, coupe le bête, vas-y. Voilà, parce que moi, je ne rigole pas. <rire> euh, pardon, j'essaye de me concentrer, arrête de péter de rire. Euh, voilà, je voulais dire, euh, c'est ma faute. Euh, il manquait évidemment la dernière émission euh, sur, euh, sur la gale euh, en replay sur dynamicone.be et sur Spotify aussi, du coup. Euh, pour la seule et unique raison que j'ai monté cet épisode comme tous les épisodes précédents mais qu'en en fait euh, bah, j'ai juste oublié de le publier. Finale. <rire> voilà c'est ça, le plus important de le mettre en ligne et eh ben je l'ai pas fait, donc voilà je suis désolée John euh, que, que tu n'aies pas eu euh, ta dose de mot à mot euh, pendant tes sorties running euh, maintenant c'est bon, c'est fait pendant la musique je l'ai publié et je vais essayer de faire euh, cette émission rapidement pour me faire pardonner
2: Exactement. Et en parlant d'émissions, si on continuait quand même un petit peu. Oui, oui, oui ben bah on a reçu deux petits messages. Ah, mais On les réserve pour la oui, fin de. Oui, euh, pour oui. la fin, avant la. Très musique. bien. Alors, le psoriasis, on vous a expliqué ce que c'était. C'était un renouvellement excessif des cellules de l'épiderme. Là, les signes visibles, qu'est-ce que c'est Ça se voit, ce sont des plaques épaisses, rouges liées à l'inflammation et sèches qui apparaissent un peu partout sur le corps et principalement sur les coudes, les genoux, le bas du dos et le cuir chevelu. Dans certains cas, elles peuvent aussi apparaître au niveau des ongles qui seront alors décolorés, déformés, striés, etc.
1: La taille et le nombre de plaques varient d'une personne à l'autre. Euh, la surface de ces plaques elle est généralement recouverte d'une pellicule blanche, qui sont en fait les kératinocytes qui sont en train de se renouveler. C'est ce qu'on appelle les squams, donc les cellules qui ne sont pas encore détachées. Euh, la différence principale avec l'eczéma, c'est que ces plaques elles sont bien délimitées. On voit la limite avec la peau dite « saine ». Le psoriasis, ça, ça
2: arrive par poussée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une alternance entre des périodes de gêne avec des plaques et des périodes de rémission. Ces périodes, elles peuvent être des semaines, ça peut être des mois, voire des années et elles sont pas du tout prévisibles. Dans certains cas, ces plaques, elles peuvent démanger, elles peuvent aussi parfois faire mal. Mais dans la plupart des cas, mis à part l'aspect visuel, le psoriasis
1: est asymptomatique. Et alors, même si ce n'est pas grave en soi, parce qu'il n'y a pas d'autres symptômes, euh, bah en fait, ces plaques, elles ont quand même un impact énorme sur la vie sociale de la personne. C'est important qu'on le précise, puisqu'on aime bien casser les clichés dans cette émission. Le psoriasis il n'est pas contagieux, il n'est pas du tout lié à un manque d'hygiène et euh, et c'est enfin voilà c'est tout en fait. Et voilà. Oui, bah, enfin oui c'est ça. Je voulais juste revenir sur l'impact énorme de la vie sociale. Il est hyper stigmatisé. Alors que euh, ben c'est une maladie en soi. Exactement. Comment est-ce qu'on le diagnostique ben, Par un professionnel
2: de la santé, généralement un dermatologue. Dans certains cas, et surtout pour exclure d'autres soucis, parfois la limite est assez fine entre certaines maladies de la peau, c'est possible qu'on fasse une petite biopsie et qu'on analyse ce petit prélèvement de la peau pour euh, vraiment confirmer ou non le diagnostic
1: les risques et les complications, euh, ben, il y en a un petit peu, c'est que ce psoriasis il peut être déclenché par certains médicaments, le tabac, l'alcool, le combo classique, on va dire, et aussi par le stress.
2: Pour éviter d'aggraver la situation, il faut... Il ne faut pas enlever les squames parce que les enlever, ça, ça revient en fait à encourager le renouvellement euh, déjà rapide des kératinocytes. Donc dans le même ordre d'idée, il faut éviter de se gratter. Euh, pour ça, on peut aussi utiliser une espèce de crème hydratante qui peut aider
1: à ne pas se gratter. Putain, moi je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à vivre avec ça parce que ne pas enlever les squames, ce serait très compliqué pour ouais, moi. Mais pourtant, en plus tu les enlèves, au plus tu en auras. Bah oui, je me doute. Et du coup, il ben, euh, y a des traitements qui existent pour le psoriasis, euh, mais évidemment, bah, il fait partie des maladies chroniques. Donc il n'y a pas de traitement pour en guérir, mais par contre, il existe des traitements pour soulager les symptômes. Les traitements
2: proposés, ça dépend de la zone à traiter, ça dépend de son étendue. Ce sont bah, des crèmes hydratantes, je l'ai dit, ou à base de cortisone, des traitements à base de rayons ultraviolets ça c'est le petit nouveau dans la, la suite des traitements, donc ce qu'on appelle la photothérapie en fait le fait de s'exposer au soleil c'est recommandé toutefois avec modération parce que ça ralentit
1: le renouvellement de la peau. Je fais juste une petite aparté, pour l'eczéma aussi c'est parfois proposé euh, la, la photothérapie je ne l'ai pas mentionné parce que c'est encore rare et qu'on essaye de faire condenser mais, euh, mais pour l'eczéma aussi c'est proposé Alors les UV ça peut aider pour le
2: psoriasis, en l'occurrence ici, mais de nouveau faites attention il y a l'épisode sur le mélanome où on en parle également, n'hésitez pas à les réécouter d'autres traitements pour le psoriasis c'est les immunosuppresseurs pour éviter la surréaction du système immunitaire ou alors des traitements
1: qui vont agir sur les carotéocytes exactement et ralentir leur développement le but des traitements, c'est aussi de diminuer l'impact sur la qualité de vie du patient parce que plus gros les symptômes, euh, enfin le plus gros symptôme, c'est surtout la gêne sociale que le patient peut malheureusement ressentir. Donc du coup, ben si on diminue et qu'on traite ces euh, plaques, eh bien, il y aura moins de retombées sur euh, sur la vie sociale et la gêne du patient sans transition. Du coup, euh, on a reçu pas non pas deux mais trois messages finalement. Wow. Euh, je vais euh, d'abord wow. commencer par euh, celui de John vu qu'il réagit à ce qu'on disait avant. Il dit "Tout est pardonné si j'ai les fameux dragibus." <rire> J'en connais un qui, euh, qui, qui 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 sait utiliser les bonnes occasions. <rire> Exactement, c'est bon, les dragibus, c'est noté John, tu les auras. <rire> et il nous dit aussi "Merci pour votre encore pour votre travail d'information et de sensibilisation." Merci à toi de nous remercier, <rire> merci, mais en tout cas, merci à toi euh, de nous écouter, parce que c'est grâce à vous aussi, chers auditeurs, qu'on est motivé à faire euh, ce contenu et de faire ce travail d'information et de sensibilisation. Et donc, après... Et d'autres messages on a deux autres messages. On a un message d'Alex, euh, papa coach, qui nous dit bonne Le émission. Retour. Le retour, oui. Il nous dit bonne émission, les filles. On vous écoute vite fait en vacances de Grèce. Sympa, il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui s'en mettent pas. Hein. Et Ils sont à Calchiliki près de Thessalonique. Euh, ben, j'imagine es que vous bien. avez un très beau temps. On n'est pas jalouse parce que nous, ça fait plusieurs jours qu'il fait beau. Hein. Oui, d'ailleurs, euh... ici,
2: on a pris l'option Sona Si vous ne savez oui, pas. C'est ça, dans les studios. Donc, on si n'est on... pas du
1: tout jalouse en fait de la chaleur qu'on a ici aussi. Hein. Si on brille à la caméra, c'est bien parce que euh, il fait très chaud aussi. Non, <rire> non, mais profitez bien de vos vacances en tout cas. Euh, Merci pour chance, le petit hein, message. Quand même. Merci aussi. Et on a un dernier message de Xav qui nous dit petit message de votre fan numéro il y en a un qui cherche la bataille Jalousie. pour vous faire un coucou euh, content de vous entendre après cette petite absence bise à vous deux et ben un gros bisous à toi aussi bisous. merci d'être euh, fidèle au poste hein, comme d'habitude euh, et bien je... on a beaucoup de messages ce soir on a beaucoup de messages ça fait plaisir pour euh, pour ce retour euh, n'hésitez pas à continuer à en envoyer hein, parce qu'on les adore voilà merci beaucoup à tous en tout cas
2: Exactement. Et d'ailleurs, je vais le dire à l'antenne parce que je trouve ça tellement drôle. Sheila m'a envoyé un message pour me dire « Grâce à vous, j'ai appris l'orthographe du mot « sointement ». Et je pense que dans la vie, l'orthographe des choses, c'est important.
1: Surtout du mot « sointement <rire> ». Surtout du mot « sointement <rire> ». Félicitations, Sheila. N'hésitez pas, si vous avez des soucis d'orthographe, on est là.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamique One
2: il euh, fait chaud ici on essaye de respirer, de prendre une grande inspiration pour pouvoir articuler, pour vous expliquer un maximum de choses dans mot à mot, on vous explique des pathologies, des troubles en termes simples, ce soir on a décidé de vous faire un melting pot, et je vais le répéter plein de fois ce mot un mix, on peut aussi okay. parler français ouais. enfin euh, quoi que mix, c'est pas, pas forcément pas français, français non plus <rire> <rire> euh, des un maladies mélange. cutanées on a parlé, j'essaye à chaque fois de te faire travailler ma mémoire, l'acné, l'eczéma et le psoriasis, on vous on vous parle maintenant de l'alopécie. Alors l'alopécie, vous savez peut-être ce que c'est s'il passe à un terme général pour désigner une chute de cheveux. Quelle qu'en soit la cause c'est un terme qui vient du grec alopex, signifiant renard. Ti coucou à Alex qui est en Grèce du coup justement. <rire> comme le renard perd sa fourrure abondamment à chaque printemps, les anciens ont choisi ce terme. Et ben c'est mignon. C'est hyper mignon. Quand j'ai vu ça,
1: j'ai fait oh pas cute. Le renard, c'est oh, mon animal préféré. Comme ça, vous le savez tous. <rire> Et du coup, j'ai adoré savoir qu'alopex ça venait de là. Et donc on va reprendre. Hein. Donc la calvicie qu'on connaît bien chez les hommes, c'est une forme d'alopécie en fait. Mais l'alopécie en général, ça peut toucher tout le monde, les hommes oui, mais aussi les femmes et même les enfants. Les enfants? Waouh! Wow. Bah, oui, ça, ça, vu qu'il y a plein de, vu qu'alopécie ça désigne juste la chute de cheveux, le symptôme, ouais. Voilà, euh, ben bah, oui, ça peut toucher les enfants aussi. On, on va détailler. Qu'elle soit diffuse en plaques ou totale, l'alopécie peut prendre
2: plusieurs formes. Il faut distinguer la chute de cheveux naturelle, qui arrive à tout le monde, notamment en fonction des saisons,
1: des chutes de cheveux anormales. La calvitie, même si elle est très courante, euh, bah, c'en est une. On l'appelle alopécie androgénétique, mais il y a aussi l'alopécie aiguë, l'alopécie localisée, ou bien l'alopécie areata. Chaque type d'alopécie, enfin bien sûr un peu expliquer ce que c'est après. Chaque type d'alopécie, en fait, est déterminé par sa cause. Pour la calvitie, on constate
2: justement deux causes bah, la génétique et les hormones androgènes. Si l'un des parents ou des grands-parents a des problèmes de chute de cheveux, vous risquez d'en avoir aussi, mais pas forcément. Parfois, la transmission de la calvitie par les chromosomes peut sauter des générations.
1: Rassurez-vous, il euh, y a aussi un facteur. Hormonale très important dans la calvitie. En fait, les hormones mâles, les hormones androgènes, ils jouent un rôle clé dans le mécanisme de ce type de perte de cheveux. Euh, ce qui explique également que la calvitie masculine ne débute qu'après la puberté. On n'est pas rentré dans les détails parce que déjà, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Et en plus de ça, ben, comme on vous fait un condensé, c'est pas forcément adapté. Mais n'hésitez pas à aller vous renseigner. L'alopécie aiguë a plus d'écho à plus de
2: causes possibles, elle est assez fréquente, elle peut être due par exemple à un manque de fer, pour toutes sortes de raisons, euh, une carence alimentaire, un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde, le stress, etc.
1: Mais aussi, euh, l'alopécie aiguë, elle peut aussi être due à certaines maladies provoquant une hyperandrogénie, donc un surplus d'hormones mâles, comme encore une fois le SOPK euh, ou d'autres maladies ovariennes ou alors des fluctuations hormonales très importantes, ou par exemple quand vous arrêtez ou que, enfin, ou que vous commencez une pilule, ou quand vous changez de pilule, ou des choses comme ça. Euh, la prise de certains médicaments aussi, comme la chimiothérapie, etc. etc. les causes sont nombreuses. Ensuite, il y a l'alopécie localisée. Elle, elle est due à des problèmes de peau, des tumeurs, des brûlures,
2: euh, une radiothérapie ou, ou alors des parasites, comme la teigne ou le li lichen.
1: Moi, je dis lichen. Lichen Possible. Je pense que je pense que c'est à débattre. Et alors le dernier type, euh, l'alopécie areata, qu'on appelle aussi pelade parfois, est une forme de maladie auto-immune qui touche spécifiquement les poils et les cheveux. En fait, le corps va lui-même détruire les bulbes. Euh, des poils ou des cheveux euh, voilà ça, quand ça
2: arrive parfois hein, que votre corps réagisse lui-même à lui-même, <rire> super c'est ça, ça arrive Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith est d'ailleurs atteinte euh, d'un certain type d'alopécie elle en parle régulièrement sur les réseaux sociaux donc n'hésitez pas à la suivre justement pour avoir plus d'informations ben, juste,
1: justement c'est ce fameux type l'alopécie areata qui est auto-immune euh, où il n'y a pas énormément de choses à faire c'est pour ça que c'est elle elle, un réel combat pour elle et qu'elle en parle. Et elle est très belle, son cheveu. Elle est sens. très très belle, son cheveu bien sûr. Est... Avec ou sans, d'ailleurs. Oui, avec ou sans. Exactement.
0: Des 20h. Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Alors, on parlait de l'alopécie. On est à notre quatrième pathologie ce soir. On vous a dit qu'est-ce que c'était. La... Bah oui, je ne me regarde pas comme ça. Acné. Oui. <rire> euh, je... Psoriasis alopécie. Oui, oui, oui. Je sais compter, je pense. Non, non, mais oui. Tu, tu doutais de moi bah, non, non, je... non, moi, je ne doute pas de moi. Donc, tu ne doutes pas de moi. Te mais plaît. je ne
1: doutais absolument pas de toi. J'essayais de me souvenir de ce qu'on avait vous aurez fait. J'aurais vu 4e, sa tête. Ce n'était pas du tout ça. Mais donc, Quoi on parlait de l'alopécie, Est-ce que c'était des causes On vous parle maintenant des signes visibles. Oui, alors, les signes visibles de l'alopécie, ça va évidemment aussi dépendre du type d'alopécie. Dans le cas d'une calvitie chez l'homme, par exemple, on commence par un affinement des cheveux et la perte des cheveux au niveau des tempes et, et ou du du haut du crâne en fait. Il y a des termes pour ça, j'ai pas voulu les mettre parce que bah le but c'est le vulgariser. Enfin vous le savez, hein, en général, comment ça C'est assez ça complexant d'ailleurs
2: pour les hommes. Euh... Voilà,
1: c'est ça la, la ligne de d'implantation de, de, des cheveux, elle recule donc sur les tempes aussi vachement. Le front s'agrandit. Voilà et puis sur le haut de la tête aussi. Euh... Voilà.
2: Exactement. La loppiquille peut aussi être diffuse. Ça se caractérise par un aspect d'éclaircissement au niveau de la raie centrale des cheveux, ou bien dans certains cas, elle se manifeste
1: par patch à certains endroits spécifiques. Ouais, bah oui. Euh, la, la... Calvicie de la femme, pour résumer très 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 très, très euh, grossièrement ouais. euh, c'est ce qu'on appelle euh, je cherche le nom euh, l'alopécie androgénétique andro c'est ça il yes. me semble euh, parce que l'alopécie androgénétique elle peut aussi toucher les femmes et en général ça se manifeste comme ça, c'est par la diffusion en fait on a juste l'impression qu'il y a moins de cheveux euh, en haut du crâne mais en fait c'est un peu partout et euh, l'alopécie aératétique aérat ah Are... wow. <rire> l'alopécie areata euh, donc celle qui est tous euh, Jada Pinkett Smith euh, c'est plutôt par patch à certains endroits spécifiques voilà. Je le précise. Merci, Merci pour la précision. Au quotidien, euh, l'alopécie elle peut être très difficile à vivre pour les personnes qui en sont atteintes évidemment quand on voit à quel point les cultures euh, les différentes cultures et sociétés accordent de l'importance à la chevelure, on peut très bien comprendre que ce soit très difficile à vivre. Même si la paire de cheveux n'entraîne elle, pas elle-même
2: d'autres symptômes physiques ou physiologiques, les conséquences psychologiques, à nouveau, elles peuvent être très importantes. Beaucoup choisissent donc, de se raser entièrement la tête pour
1: mieux vivre psychologiquement ce phénomène. Exactement. Et alors, comment ça se diagnostique euh, bah, L'alopécie, les différents types d'alopécie, en fait, les diagnostics et les examens possibles, ils consistent à déterminer la cause de l'alopécie. En dehors d'une perte de cheveux, entre guillemets, attendue, comme dans le cas d'une chimiothérapie, par exemple, euh, bah, il faut aller consulter un ou une dermatologue pour se faire observer le cuir chevelu à l'aide d'un dermatoscope. Le dermatoscope, on en a parlé la dernière fois, au niveau de la gueule, c'est cette espèce de, de, de loupe.
2: Pour déterminer si une part de cheveux est anormale, il y a plusieurs tests possibles. Par exemple, le test à l'attraction, il consiste à tirer une trentaine de cheveux entre deux doigts. Normalement, seuls un ou deux cheveux doivent se détacher. S'il y a plus de cheveux que ça qui se détache, c'est que la chute est excessive.
1: Tu sais, C'est un test facile à faire à la maison, moi je l'ai fait évidemment <rire> tout Alors, à l'heure. Euh, <rire> C'est un peu moi j'ai fait euh, grosso modo hein, mais je perds plus de, de cheveux, mais ça je savais que je perdais des cheveux beaucoup trop. Mais bref. Après, c'est aussi le printemps, il fait chaud et c'est normal qu'on perde plus de cheveux. C'est un peu comme les cheveux.
2: arbres, on perd nos feuilles, c'est ça C'est ça,
1: comme les arbres, comme les renards et tout. Surtout <rire> chez les femmes, le, la perte de cheveux, elle est jamais, elle est jamais constante euh, tout au long de l'année. Ça varie beaucoup en fonction des saisons. c'est ah oui. comme ça. Euh, on en était où Oui, pour les sur les diagnostics, euh, on peut aussi prendre des photos dites standardisées, donc tout le temps les tout le temps les mêmes. La tête penchée en avant, les cheveux sont séparés par une raie au milieu. Comme ça, on prend la photo et ça permet de mesurer la perte de cheveux entre chaque prise et de surveiller l'état du cuir chevelu par la même occasion. Certains centres spécialisés proposent aussi un trichogramme,
2: on va arracher quelques cheveux à deux ou trois endroits stratégiques du cuir chevelu pour analyser la racine, ça permet de quantifier la chute, de déterminer si elle est pathologique ou non
1: et de poser un diagnostic dans des cas qui sont assez difficiles. Donc tout ça c'était pour le diagnostic mais évidemment il euh, y a quelques traitements qui existent, pareil ça dépend, euh, ce sera attribué en fonction du type et de la cause de l'alopécie. Quand la cause est connue, on va plutôt traiter la cause bon, quand c'est un manque de fer, quand c'est une carence, quand c'est un truc hormonal par exemple c'est c'est comme ça, on traite la cause et je te laisse la parole pour la suite, je veux <rire> quand, on
2: quand on ne peut malheureusement pas euh, vraiment agir sur la cause, on conseillera alors des produits capillaires ou des comprimés pour, qui qui peuvent être utilisés pour ralentir ou essayer de stopper la chute, mais c'est pas toujours super efficace, malheureusement.
1: Oui, et une dernière solution, elle est plutôt esthétique, euh, c'est l'implantation capillaire. Alors, c'est une opération chirurgicale un petit peu invasive, donc faut pas la prendre à la légère. Euh, en fait, on prend un, un, une petite partie du cuir chevelu à l'arrière du crâne pour le réimplanter, en fait. Et comme on implante des cheveux qui, qui viennent de l'arrière du crâne, Crâne, wow. Ils sont programmés génétiquement pour rester toute la vie, parce qu'en cas de calvitie, c'est le dessus et euh, et le, le front, euh, c'est pas les cheveux à l'arrière du crâne. cela ils, ils restent. Alors du coup, quand on les implante, eux, ben bah, ça stoppe la calvitie en fait. Mais magnifique. Mais pour ça, il faut que la calvitie elle soit stabilisée. Si vous êtes encore en en, en, en évolution, frappe, ouais. euh, voilà. Et on a un tout petit message de Jean. Je suppose comme on parle de Calvici, je suppose que Kid qu parle de ça, il dit je dirais ma piste d'atterrissage lol. <rire> Alors oui, il y a plusieurs plusieurs petites blagues euh, possibles sur la calvitie, mais on est bienveillante dans cette émission. On va pas en faire. Euh... Ça m'a bien fait rire quand même. Mais oui, voilà, c'est rigolo. Euh, beaucoup de choses vaut mieux en rire. Euh, mais quand exactement. Rires, en fait,
2: c'est mieux... une preuve d'acceptation de, de soi aussi de pouvoir exactement. rire de sa propre calvitie. Donc c'est top, c'est ça qu'il faut faire en fait. Essayer de s'accepter comme on est. C'est sûr.
1: Nous, on n'est pas concernés euh, par la calvitie, il me semble. Bah, pas encore. Euh, du coup, euh, c'est pour ça que je me permets pas de faire des blagues, mais c'est bien d'en faire. Euh, si, si vous l'avez Merci l Jean pour cette voilà. légèreté Merci dans beaucoup.
0: cette émission. De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
2: Exactement, on passe à une nouvelle pathologie l'urticaire. Allons-y directement. Oui, oui. L'urticaire, c'est quoi C'est une réaction inflammatoire de la peau au niveau du derme. Alors le derme, c'est la couche qui a au milieu parmi les trois. Donc c'est entre celle la plus superficielle, l'épiderme, et celle la plus profonde, l'hypoderme. Concrètement, une des cellules du derme, qu'on appelle les mastocytes, elles sont super sensibles, plus que la normale, elles sont super réactives. Je dis elles parce que j'ai décidé que c'était des cellules. Oui. Hum, et avec un élément déclencheur
1: ou un allergène, elles libèrent beaucoup d'histamine. Le terme correct pour l'urticaire, c'est œdème dermique localisé. œdème dermique, ça veut dire que le derme est gonflé. À cause de l'histamine, il y a une. <rire> Tu m'as laissé des mots sympas. Mais oui. Vasodilatation, je l'ai dit super rapidement. Je trouve qu'il est sympa encore celui-là. Oui, oui, ça va, c'est pas le pire qu'on a eu. Et il euh, y a une perte d'eau, donc on a un œdème. Exactement, c'est un peu gonflé. Et il existe plusieurs types d'urticaires l'urticaire aigu
2: qui dure quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours, et puis qui disparaissent. Et en général, 20% de la population qui vont avoir une poussée d'urticaire aiguë au cours de leur vie. Je pense que j'en ai déjà eu. Et alors, l'autre type d'urticaire, c'est ce qu'on appelle l'urticaire chronique. Quand là, bah, il se
1: présente sous forme de poussée et ça dure plus de 6 semaines. Ouais, typiquement, quand on met la main dans une ortie, ce qu'on a, c'est de l'urticaire, en fait. Ça arrive. <rire> ah, pardon. <rire> Mais je voulais juste revenir sur le terme vasodilatation. Est-ce que tu peux l'expliquer Est-ce que c'est les veines qui se démet? Alors,
2: vasodilatation, ce pas les, les veines, c'est les, les, les canaux sanguins ah. qui, en fait, vont s'agrandir pour faire plus de sang et donc comme il y a plus de liquide ça paraît plus gonflé tout simplement très bien alors, les troubles, les origines de l'urticaire. Pour l'urticaire aiguë, les causes de la superactivation des mastocytes, donc les supercellules du derme, elles peuvent être identifiables généralement. Ça peut souvenir survenir après le contact avec une plante, je par exemple l'ortie, euh, d'ailleurs, enfin, je vous le dirai après pourquoi, euh, un animal, par exemple une méduse, ou suite à un contact avec un ou des aliments en particulier, ou une substance comme des produits chimiques, des drogues, des médicaments, suite à une réaction au soleil, au froid ou à une infection virale par exemple comme le Covid grande surprise
1: et oui ma meilleure amie elle elle commençait à faire de l'urticaire euh, après son Covid post Covid en fait. COVID, ouais. Ouais, covid long urticaire en fait euh, est-ce que je peux donner un petit fun fact sur les orties vas-y alors euh, C'est Xavier d'ailleurs qui m'a fait découvrir ça Quand on coupe sa respiration en touchant une ortie On n'est pas atteint par l'urticaire Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche, j'ai testé euh, En général les gens me croient pas Mais euh, tu peux tu peux toucher de... Donc je touche l'ortie, ça me pique, j'arrête de respirer, ça va plus piquer justement, tu coupes ta respiration avant de toucher l'ortie Ça va pas te piquer, ça va pas te mettre de l'urticaire Je suis pas certaine que j'ai envie d'essayer Alors... J'étais pas certaine non plus. J'ai essayé, ça marche. Vous me croyez, vous me croyez pas. Ouais. Euh, mes collègues m'ont pas cru, mais euh, mais moi, Écoute, euh, je
2: paierais John euh, <rire> avec des dragibus voilà, pour par, par exemple. Par exemple. On continue euh, dans notre émission.
1: On continue. Alors attention parce que l'urticaire, elle peut être confondue avec une allergie. L'urticaire, ça peut être un symptôme d'une allergie, mais ce ne sera généralement pas le cas. Il y a certains aliments qui contiennent de l'histamine ou qui ont la capacité d'en libérer. Si on en mange plusieurs au soleil, après avoir pris son médicament, etc. etc. Il est possible qu'on fasse des crises d'urticaire, mais ça ne veut pas dire qu'on est allergique à ces substances euh, ou ces trucs. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous arrivez à suivre Est-ce que toi, tu as compris Gabe Moi, j'ai compris, oui. L'urticaire, ce n'est pas forcément une allergie. Il y a des allergies qui peuvent déclencher de l'urticaire, mais... C'est pas forcément l'inverse.
2: Ça c'était le cas pour l'urticaire aigu. Mais dans le cas de l'urticaire chronique, le diagnostic est super complexe parce que les causes, les éléments qui ont déclenché l'urticaire peuvent être très nombreux. C'est un peu trouver la cause, c'est un peu comme résoudre une, une énigme à la Sherlock Holmes. Mais euh, c'est possible, hein, c'est pas ça. Mais c'est hyper complexe, surtout si on n'a pas Watson avec soi. Et ça peut prendre
1: beaucoup de temps. Mais alors Watson dans la série dans la version euh, Sherlock Holmes avec Amérique. Jude Law. Euh, non je pense si c'est Jude Law je sais plus mais en... non non pas avec Jude Law justement c'est une série Sherlock Holmes qui se passe à New York où Sherlock Holmes est anglais et Watson c'est une femme c'est elle est jouée par Lucy Liu je veux bien que c'est pas ben... le truc avec Benedict Cumberbatch non ça c'est Sherlock tout court ça se passe à... ça se passe à Londres mais mmh. là c'est encore une autre qui est assez sympa aussi d'ailleurs euh, mais euh, je veux bien euh, Lucy Liu en Watson près de moi pour m'aider à résoudre les énigmes. <rire> Je vais continuer. Hein. Euh, donc, pour 70% des cas, les causes ne sont pas trouvées de l'urticaire. C'est ce qu'on appelle l'urticaire idiopathique. Dans les 30% restants, certains types d'urticaire ont des noms assez mignon et là je les laisse des cadeaux yes alors bon ça va ils sont faciles l'urticaire cholinergique c'est l'urticaire qui apparaît après un effort du sport etc il y a aussi l'urticaire aquagénique après une baignade ou alors l'ulticaire L'urticaire à la pression quand l'urticaire apparaît après une pression sur la peau. C'est bien, tu les as tous dit quasi, sans faute, je suis déçue. J'espérais que
2: avais, ta les langue allait fourcher, mais... Non, mais
1: au, bout de, au bout de 28 émissions, ça va, les mots compliqués, on arrive à les prononcer, quoi.
2: <rire> tu gères, en tout cas, tu gères. Eh bien, on va faire une petite pause euh, au milieu de l'urticaire pour vous définir ensuite les signes visibles, le diagnostic, les risques et les traitements de l'urticaire, s'il y en a.
0: Des 20 heures... Avec Chloé et Gab sur One.
2: Les signes visibles de l'urticaire, bah visuellement, ce sont des plaques boursouflées, des rougeurs, des boutons qui grattent et qui brûlent. Alors, c'est là où je sortais normalement qui n'a jamais touché une ortie, mais on l'a déjà faite. Euh, bah, cette sensation-là, la sensation un peu d'entre mi-picotement, mi-démangeaison, bah c'est à ça que ça ressemble une crise d'urticaire. C'est d'ailleurs de là que
1: vient le nom. De l'urticaire. Orti, j'ai l'urticaire. Ouais. Euh, donc soit ça apparaît au niveau du contact avec la substance, euh, ou alors les plaques elles peuvent disparaître et apparaître ailleurs sur le corps, euh, de manière un peu random. L'urticaire aigu euh, par rapport au diagnostic, eh ben, elle ne nécessite pas toujours d'aller voir le
2: médecin. Généralement, les symptômes ne sont pas, sont pas hyper euh, graves et ça disparaît. Mais s'ils deviennent plus graves, s'il y a de la fièvre par exemple, alors là, il faut aller consulter.
1: Pour l'urticaire chronique, il vaut mieux aller chez un ou une dermatologue pour qu'il vous propose le suivi et les traitements les plus adaptés. Par contre, il y a quand même certains risques et certaines situations où l'urticaire
2: peut être dangereuse. Dans ces cas-là, on parle d'angiodème, c'est-à-dire quand le dème, enfin, soit quand l'œdème est tellement grand qu'il peut toucher euh, des couches plus profondes de la peau, soit quand l'œdème touche des muqueuses, comme par exemple la bouche. Dans ces cas précis, qu'on Appelle des cas d'angiodème,
1: on peut avoir un risque de gonflement qui va bloquer la respiration. alors par contre, rassurez-vous, l'urticaire ça peut impressionner, mais en général c'est bénin. Euh, pour la méduse, apparemment il suffit de faire pipi dessus et ça va mieux. Euh, <rire> pour l'ortie, un peu de vinaigre, je crois. Ah, des remèdes miracles, on a quand même sous la main. J'ai quand même des petits remèdes miracles. Ouais. Pas
2: mal, pas mal. Mais parlons de traitement de manière plus sérieuse, le traitement le plus simple, si on a identifié le facteur déclenchant de la crise d'urticaire, bah, c'est de ne plus être en contact avec lui. Tellement, si vous avez compris que
1: toucher l'ortie vous fait mal, vous n'allez plus toucher l'ortie. Bravo. Mais comme on vous le disait... Quand va... on tombe à vélo dedans, par contre, on ne peut pas... <rire>
2: on fait avec. Ça parle, ve... Ça parle de véhicule. <rire> comme on vous le disait aussi, ce n'est pas toujours possible d'identifier la cause. Donc là, il y a d'autres solutions.
1: Un des réflexes à avoir, ou plutôt une énorme discipline qu'on doit s'imposer, c'est qu'on ne doit pas se gratter. Encore une fois, si on se gratte, on écrase les mastocytes et on libère encore plus d'histamine. Du coup, vous voyez, quand on a une piqueur de moustique, il ne faut, il faut pas gratter. Ça aussi, c'est... C'est le,
2: le même principe. Ouais. Ce qui peut aider, c'est mettre du froid dessus ou bien alors certains types de crèmes apaisantes. Ce qui marche le mieux, c'est de nouveau les antihistaminiques. Bah oui, le but, c'est Évident, c'est de diminuer la quantité d'histamine qui est trop produit et qui génère du coup ces plaques urticantes.
1: Encore un petit remède miracle improvisé. Il euh, y a des trucs qui aident vachement pour les piqûres d'insectes, par exemple. Euh, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de titri euh, ou encore euh, l'hélicryse. Euh, c'est des bonnes huiles essentielles pour ce genre de trucs attention par contre, euh, les huiles essentielles, il ne faut pas les utiliser à la légère au petit bonheur la chance. Il vaut mieux consulter ou alors bien, bien, bien se renseigner et faire des petits tests sur sa peau pour voir si on, on réagit pas mal. Exactement,
2: parce que ça peut Disclaimer. aussi être
1: un allergène ou un élément déclenchant. En fait. exactement, surtout euh, euh, celle dont on parlait euh, l'autre jour, là, euh, la palmarossa, celle-ci, elle est très souvent, euh, euh, elle, elle conduit très souvent à des allergies, etc. Donc si vous avez des peaux très réactives, il vaut mieux éviter. Mais dans tous les les cas, voilà, il faut tester, il faut bien se renseigner ou demander conseil à des professionnels. Petit disclaimer, mais il y a des huiles essentielles qui marchent très bien pour l'urticaire.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On vous parle santé, on vous parle de
2: maladie de peau, on vous parle maintenant de la dernière de celles dont on a décidé de parler, c'est l'impétigo. Alors, l'impétigo, elle sort un peu du lot de toutes celles dont on vous a parlé aujourd'hui parce qu'elle, c'est une maladie infectieuse et c'est la première maladie cutanée qui est contagieuse celle-là. Cette infection elle est due à des
1: bactéries, les staphylocoques dorés et les streptocoques. Les bactéries, elles s'introduisent dans la peau via une lésion, une lésion, oh là, là préexistante, une coupure, une blessure ou ce genre de choses, mais aussi via l'eczéma ou la gale par exemple.
2: Il existe deux types d'impétigo, la forme la plus fréquente dans 70% des cas, c'est l'impétigo croûteux ou non bulleux, elle est assez fréquente chez les enfants en général. Il y a aussi la forme la plus contagieuse, celle-là, mais dans 30% des cas, l'impétigo bulleux,
1: surtout observé chez les bébés. L'impétigo, comme l'urticaire, ça peut être impressionnant, pardon, mais c'est généralement bénin. Alors d'où vient l'impétigo
2: Comment est-ce qu'on attrape ces bactéries eh bien, Cette affection elle est plus présente chez les enfants parce que leur système immunitaire il n'est pas encore Optimale. Enfin, Il n'a pas encore appris toutes ses leçons et donc il doit apprendre à faire son immunité. Il n'est pas encore totalement formé pour l'armada de bactéries qui va lui tomber dessus. Pareil pour les personnes immunodéprimées. Et donc ces personnes, elles sont plus perméables, elles sont
1: plus sensibles à l'arrivée et à l'installation de ces bactéries. Alors l'impétigo est très contagieux, la transmission elle se fait soit par contact direct des lésions d'impétigo ou contact indirect, par exemple via les draps de lit, les essuies, les vêtements, etc. Du coup on recommande en général d'éviter d'aller à l'école ou bien au travail le temps de guérir. Pour éviter l'infection et sa
2: propagation, il ne faut pas toucher ses lésions ni celles des autres. Il faut bien se laver les mains, cela peut
1: paraître simple et évident. Pour un adulte, oui, un parent, oui, mais pour un enfant, ça l'est moins. Alors comment ça se manifeste euh, bah, Les premiers symptômes, ils apparaissent, sur, ils apparaissent surtout au niveau du visage proche des orifices, donc narines, bouche, etc. Et puis ils s'étendent rapidement sur le reste du corps, les bras, les jambes, le cuir chevelu principalement. Dans le cas de l'impétigo non bulleux, attention on va aller dans le frais, c'est pour ça qu'on
2: vous parle de l'impétigo en fin d'émission, ce sont des petits boutons rougeâtres qui peuvent sointer, percer et dessécher. Il y aura alors des plaies puis des croûtes jaunâtres autour de la nez, de, de, la, nez, de, de, du nez, oui. de la bouche principalement.
1: Dans le cas de l'impétigo bulleux, comme son nom l'indique, ce sont des petites bulles, des cloques qui vont éclater après 2-3 jours et vont former aussi une croûte jaunâtre. Comment est-ce qu'on diagnostique l'impétigo bah, Par
2: un simple examen clinique par un spécialiste, un professionnel de la santé. Tout bon médecin ou dermatologue reconnaîtra immédiatement ces croûtes assez caractéristiques.
1: Au niveau des risques, bah, il y en a certains des facteurs de risque qui peuvent favoriser l'infection. Un environnement, humide, mise, une mauvaise hygiène par exemple.
2: Alors les traitements, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Localement,
1: il faut désinfecter, il faut essayer d'enlever ces croûtes et ensuite, l'impétigo étant une infection bactérienne, le traitement, bah du coup, ça va consister en prise d'antibiotiques, en crème, en sirop ou en comprimé. Et en général, si les antibiotiques sont bien pris, c'est guéri dans les deux semaines. Alors, je profite juste avant que Chloé annonce la musique pour vous dire qu'il est encore temps de nous envoyer des petits messages. Vous avez été nombreux à nous en envoyer ce soir, mais on aimerait bien en avoir d'autres, hein, évidemment. On les aime, vos messages. N'hésitez pas, c'est sur dynamicone.be, en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou, Coucou ou bien en réaction à notre story sur Instagram Dynamic One B -E, ou bien encore en commentaire de notre post sur le groupe Facebook motamo-dynamicone.
0: Des venteurs Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
2: Alors, on espère que vous avez pas mal appris avec ce petit melting pot un peu condensé qu'on vous a fait ce soir. La petite conclusion, elle arrive maintenant. Alors un cœur, un foie, des poumons, ça se voit pas de l'extérieur, la peau si. La maladie qui touche la peau sont généralement visibles et bien visibles, dépendant évidemment des zones qui sont touchées. Si c'est votre pli interfestier, ce sera moins visible. Comme elles sont visibles, elles sont généralement impactantes pour la vie des personnes concernées, même si la plupart des maladies dont on vous a parlé aujourd'hui sont bénignes, elles peuvent affecter grandement le quotidien des personnes qui en sont atteintes.
1: Surtout dans notre société qui met l'accent sur l'extérieur, sur le physique. Et si on sort des normes, on n'est forcément pas beau même si les différences sont de plus en plus valorisées aujourd'hui, hein, on le voit dans les magazines, sur Instagram et tout. Bon, je trouve ça un peu euh, déjà pas suffisant et un peu hypocrite de la part de certains magazines. Mais il y a encore énormément de stigmates et de préjugés sur les maladies de la peau. Et comme on vous l'a expliqué plus tôt, il y a souvent des causes extérieures qui sont responsables de cet état. Donc non, il ne faut pas juger les personnes qui ont des problèmes de peau. Personne d'ailleurs, mais... Euh, il faut pas stigmatiser les maladies de peau. Exactement. Et
2: euh, en parlant de stigmatisation et de clichés, comme pour la gale dans notre émission il y a deux semaines, ce n'est pas une question d'hygiène. Avoir une bonne hygiène, hygiène pardon, ça aide, mais
1: avoir des soucis de peau n'est pas lié à une mauvaise hygiène. Et je voulais rebondir aussi, euh, euh, sur ce qu'on a dit dans les clichés. La plupart des maladies de peau, notamment, euh, 4 sur 5 qu'on a évoqué, non, 5 sur 6 qu'on a évoqué ce soir, ne sont pas non plus contagieuses. Euh, par contre, certains symptômes de, des maladies dont on vous a parlé aujourd'hui se ressemblent assez fort, des plaques rouges, des démangeaisons, etc. Du coup, si vous avez un souci cutané qui vous dérange, qui vous nuit, qui vous fait mal, il faut aller consulter rapidement. Et de préférence, aller consulter où un dermatologue, spécialiste de la
2: peau ou votre médecin traitant, un professionnel de la santé, en qui vous avez confiance et avec laquelle ou avec lequel vous vous sentez bien De manière générale, on recommande d'aller faire un check-up chez le dermato une fois par an. C'est bien.
1: Surtout que pour beaucoup, on est allé chez un dermato très peu de fois dans sa vie, voire jamais. Moi, J'avoue, c'est mon cas. J'ai été que quand j'avais des problèmes spécifiques, jamais pour me faire un check-up. Or, pour prendre soin de votre peau, eh ben, il faut la connaître. Et encore une fois, le mieux pour ça, c'est d'aller consulter un ou une dermato qui saura vous dire quel type de peau vous avez, euh, comment en prendre soin, et voilà.
2: Pour finir cette émission, et avant de passer aux Take-Home Messages, on ne le répétera jamais assez, mais
1: toute personne est unique, et donc sa maladie aussi, et donc ses traitements aussi. Exactement. Et alors, euh, petite transition avant les Take-Home Messages, euh, voilà, j'ai fait un appel réseau sociaux tardif, donc on n'a pas reçu de dernier petit message. Mais je voulais quand même vous rappeler que nos émissions, elles sont disponibles en replay, en podcast, sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou bien euh, sur Spotify, vous tapez mot à mot dans la barre de recherche, vous trouvez notre magnifique logo et euh, vous pouvez réécouter nos 28 émissions. ouais
2: avec celle-ci, ça fera 28 effectivement. C'est ça. On voulait aussi remercier tous vos petits messages d'amour, de coucou, de... De réflexion par rapport aux épisodes non postés, c'est fait. <rire> euh, mais merci à, tout, à tous et à toutes, surtout. Euh, on passe se comme messages les messages qu'il faut prendre avec vous à la maison et on commence tout de suite.
1: Allez consulter. Apprenez à connaître votre peau. Une simple gêne n'est pas normale. Si vous n'êtes pas satisfait,
2: demandez plusieurs avis.
1: La peau est votre barrière. Protégez-la. Prenez-en soin.
2: Parlez-en autour de vous. Vous n'êtes pas pas seul. Notre préféré des comme <rire> messages. Merci Exactement. de nous avoir écoutés ce soir. La semaine prochaine, on revient, on vous fait le volet numéro 2 des problèmes euh, de la peau. Ce sera, je pense, notre dernière émission oui. la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à manifester encore plus de soutien que vous ne le faites déjà. Euh, C'est ça. On vous aime. <rire> Merci
1: beaucoup de, de, de nous avoir écoutés ce soir. En effet, la, la, la semaine prochaine, ce sera probablement notre dernière, on vous garde tout plein de petits messages d'amour et de remerciements pour la semaine prochaine, hein. on n'oublie pas euh, parce que c'est grâce à vous aussi que cette émission existe, hein. si personne nous écoutait bah, on la on fera la pas, hein. pas. On, <rire> sent, on, se, on se sent bien avec vous, merci beaucoup, merci beaucoup euh, pour ce soir merci beaucoup pour tout le temps à la semaine prochaine à la semaine prochaine,
2: mot à mot, 20h jeudi prochain, le rendez-vous est donné bisous bonne, à vous, bonne soirée